0: Dodnes predstavuje aj s príčinením rímskych historikov obraz dekadentného vládcu, zhýralého, extravagantného a narcistického muža, ktorý sa viac než politickým záležitostiam odával zábave a radovánkam najrôznejšieho druhu. Nero sa nepochybne zaradil k najznámejším rímskym cisárom. Za túto pozíciu však nevďačí svojim politickým či vojenským schopnostiam. Skôr naopak, ako by ho do nej vyniesli jeho negatívne vlastnosti. Je tak skôr odstrašujúcim príkladom a v mnohých ohľadoch popretím tradi- rímskych cností, rozvážnosti, skromnosti či pracovitosti. Nero však v mnohom reprezentoval vtedajší rímsky svet naplnený nespútanou zábavou, gladiátorskými zápasmi v arénach, pretekmi vozatajov a životom v luxuse pre pomyselných horných 10 tisíc. Jeho kritici mu vyčítali, že svoju moc neopiera o zhodu či hľadanie kompromisu s rímským senátom, ale naopak o priazeň opovrhnutia hodnej sordity, širokých ľudových más či jednoducho nízkej a hlúpej zberby. Ako osudová kataklizma vstúpil v roku 64 nážo letopočtu do tohto sveta požiar, ktorý úplne zničil viac než dve tretiny Ríma. A na scéne sa poprvý raz objavujú aj prvý kresťania, ktorých Nero obvinil z podpalačstva. A tu niekde sa začína aj pre rímanov ne kopiteľný príbeh kresťanského mučeníctva a fanatickej odovzdanosti vlastnému osudu. Nerovi tak navždy prischla úloha kata svetého Petra či svetého Pavla Starsu arci a zhýralca, ktorého život napokon ukončila jeho vlastná ruka. Čo teda stálo za Neronovým mocenským ocenským pádom a ako vyzeralo stretnutie rímskeho sveta s prvými kresťanmi? Počúvate dejiny pravidelný podcast Denika Sme. Moje meno je Jaro Valend, som šefredaktor časopisu Historická reví a sa budem s Františkom Hržíbalom, archeológom, spoluautorom monografie o Aleksandrovi Veľkom a množstva popularizačných článkov. kde Nera tak opísal ako z extravagantného človeka veľkého Narcisa. Takto toho opisovali vlastne aj rímsky historici, predovšetkým už z toho obdobia Trájana, Hadriana a tak ďalej. Čiže to, bola, to bolo obdobie také určitej stabilizácie po množstve občianských vojen. Aspoň takto na prvý pohľad by sa to mohlo zdať. Je tento obraz, ktorý nám priniesli či už historici, a ktorí sme my možno tak prebrali ako určitý stereotyp pravdivý, bol Nero naozaj takýmto človekom?
1: To je ťažko povedať. Je to história stará vyše 2000 a my presne nevieme, čo sa udialo. Mnohí veci hovoria, že je to tak 50 na 50. Bol Nero naozaj skutočný veľkým tyranom, alebo bol naozaj dobrým štátnikom a tak ďalej. Vieme, že v súčasnosti je taká inklinácia mnohokrát pozerať sa na Takéto temné osobnosti. Kým si revizionizmom v súčasnej dejy posledná výstava o Nerovi v britskom múzeu mala takúto tendenciu toho revizionizmu, že poďme sa pozrieť na nera, že či naozaj či nájdeme nejaké dobré vlastnosti, ktoré prevýšia tie jeho zlé vlastnosti, ale v konečnom dôsledku tento človek bol zavraždený, tak ako boli zavraždení cisári, s ktorými sa spája, že mali negatívne vlastnosti a že vlastne nejakú službu veľkú pre ten štát nespravili. Takže v konečnom dôsledku asi tým najlepším cisárom nebol. Pre Nero je nám známy naozaj ako ten najdekadentnejší cisár. možno preto je aj taký oblúbený v súčasnosti, keďže vlastne tiež taký kult tých antihrdinov vlastne pozorujeme dneska v komiksových filmoch, napríklad aj ja majú vlastné filmy a tak ďalej. Proste. Alebo v súčasnom napríklad v Žolíkovi, Jokerovi a jeho filmu a celej tej vlastne, celej tej mitológii sa so vlastne nachádzame Nera podpalujúci v nejakej tom nihilistickom krči všetko okolo. A toto je Nero, najoblúbenejší cisár, paradoxne nie sú to nimi cisári, ako Markus Avril. Elius, veľkí budovatelia ako Hadrian alebo Trajan, alebo už len Augustus. Keby bol Nero úspešnejší vláca populárnejší, dnešný apríl by sa volal napríklad Neronion kľudne, ako máme dnes dneska mesiace júl a august, pomenované aj podľa Cezara a podľa Octaviana augusta.
0: Ja som spomenul rímskych historikov, čiže na Seutónius, Tacitus, Plínius, mladší. Oni teda takto tradične v takom negatívnom svetle vykreslovali Nera. O to viac ešte sa o to zrejmenuje ktoré mi ten, pričinil ten kresťanský príbeh a už neskorší kresťanský svet, ktorý ho teda vykresloval ako toho nepriateľa alebo kata kresťanov. Opäť je to zase ten spôsob, cez ktorý sa pozeráme na Nera dnes v súčasnosti, že nemáme ako keby tie priame svedectvá, priame, priame zdroje, ktoré by nám trošku odkryli viac túto postavu
1: máme aj priame zdroje z ktorých citujú aj spomenutí autory. Vieme teda že Suetonius, Tacitus, Plinius Mláči a potom neskôr napríklad Cassiodius, Juvilius teda v 3. storočí nášho letopočtu. To sú autory, ktorí vlastne si mohli dovoliť písať pri Nero- ne- o Nerovi negatívne, pretože vlastne neboli konfrontovaní s jeho mocou a nemohlo sa im dá sa povedať nič stať. Vieme že tieto osobnosti boli úradníkmi, vysokými rímskymi úradníkmi na provinciálnych postoch. Vieme že napríklad taký Uh, Plinius zastával z mlačí zastával svoje, pôsobil ako guvernér Pontu Abitíne pred svojou smrťou. Takisto v rímskej historiografii je typickým, typickým znakom, že história sa posudzuje na základe činov jednotlivcov. On nejaké, nejaké vedľajšie faktory, ktoré vlastne dnes historici berú do popredia, ako je zemetrasenie, hladomor, proste veci, ktoré nemôžeme ovplyvniť, nejen berú nejak, nepočítajú do toho vývoja tej historie, Ale vždy sú to vlastne nejaké tie činy toho jednotlivca. Odtiaľ pochádza aj to váženie dobrých a zlých vlastností, Tej tie váhy, ktoré vlastne prešli tento symbol z Antiky až do dnes. Vieme, že súni začína svojím dielom výpočtom vlastne pozitívnych v vlastností, respektíve jeho činov na dvore, ako, v to, ako vo svojom úrade. To je ten dosť krátky, no a potom teda nasleduje teda výpočet všetkých negatívnych činov, ktoré sa priečia vlastne nejaké morálke rímským rímským čnostiam a tak ďalej. Zaujímavým faktom je, že vlastne ono to je taký typické pre rímsku historiografiu a rímsku retoriku vlastne rozprávať o svojom o svojom človeku, ktorého vlastne chceme zdiskreditovať, takzvanou retorickou formulou, formuláciou vykuperáciou, čo je vlastne vyzdvihovanie tých negatívnych vlastností a často aj vymýšľanie si. Napríklad vieme, že títo Tacitus a Plinius mladší boli členmi Quintilianovej školy retorickej v Ríme a tu sa táto škola vlastne, dá sa povedať, aké to tak poviem, nadnesené, šla si týmto svojim, týmto vykooperáciou naozaj zveličovaním negatívnych vlastností jednotlivých, jednotlivých týchto postav. S týmto zastretávame napríklad v občianskej vojne medzi Augustom a Marko Antoniou a Kleopatrov a tak ďalej. Oni samozrejme poznali nejaké tieto písomnosti respektíve mladších a žijúcich počas vlády Císara Nera. Vieme, že dosť oblúbenou drama Automatickou hrou, teda hrou, ktorá sa hrala v divadlách po Nerovej smrti, bola hra Octavia, ktorá vlastne, Oktavia bola manželka e, Neronova, ktorú nechal zabiť Neron. Bola veľmi mladúnka, keď si ju vzal, nemali deti, nemali žiadnych teda, potomkov, nebola medzi nimi žiadna láska a tak ďalej. Skončilo sa to tragicky pre ňu. A vieme, že táto hra bola dosť populárna a v tejto hre bol celý výpočet všetkých negatívnych vlastností Nera, ktorého o ktorých vlastne tí za neskorší historici sa opierajú.
0: No, Seutonius vlastne v tom svojom diele životopise rímskych cisárov teda tiež takto vlastne klade na váhy tie pozitívne a negatívne vlastnosti aj Nera. Mohol sa zpočiatku zdať Nero ako nádejný cisár, ako nádejný nástupník Klaudia, aj keď samozrejme prišlo vlastne toto jeho nástupnictvo, alebo táto jeho vláda prišla vlastne po štátnom prevrate, akoby de facto v podstate e, sa dostáva do poprednej pozície vďaka svojej matky, Julia. Gripine. Bola s ním napriek tomu zviazaná určitá nádej na nejaké, povedzme, aj reformy, politické reformy, reformy v administratíve, vo vedení Rímskeho impéria.
1: No tak Nero predstavoval istú nádej. Ono prišiel po chorom Klaudiovi zajakávajúcom sa, a ktorého, ktorého naozaj ten senát nemal veľmi rád, pretože smrť poslal niekoľkých senátorov. Vrávi sa nejakých 32 senátorov, nejakých 222 jazdcov, teda rytierského stavu. Prichádza po tomto Klaudiovi niekto mladý. A Nero bol skutočne veľmi mladunký človek, dá sa povedať, mal takmer 17 rokov, keď nastúpil do role cisára, čo je asi najmladším cisárom, dá sa povedať v tejto tejto kategórii. Respektíve doteraz vieme, že Augustus, keď sa chopil moci, mal 19 rokov, ale to mal už skúsenosti, naozaj menšie politické skúsenosti. Takisto sa veľmi rýchlo priučil na vojnovom poli. Tiberius mal veľké, bohaté skúsenosti, keď nastúpil. Caligula mal aspoň vek na to, aby sa zastával úrady. Vieme, že vlastne najrannejší úrad, ktorý mohol na takto človek nastúpiť, bol Questura po 25 rokoch. Lenže teda Nero mal tých 17 rokov, bol určite nezrelý, sám mal oblečenú togu virlis, to znamená, že sa stáva dospelým mužom už v 13, namiesto obligátnych 14 rokov. Do všetkého bol viac menej tlačený naozaj svojou matkou a Juliou Agripinou, ktorá popoťahovala tieto nitky a tak ďalej. A dá sa povedať, že sa správala ako Augusta, ona svoj predobraz mala a v Lívi napríklad manželke Octavia. No a s nerom sa spája aj to, že teda obklopila ho, ona samotná Agrippina ho obklopila dobrým kolektívom učiteľov, respektíve tých pedagogov, ktorí ho vzdelávali a ktorí ho viedli nejakou to cestou tej striednosti a nejakého toho rímskeho vietu. No a to boli jednak... Dve naše osobnosti osobnosti. bol to Afranius Burus, čo bol veliteľ prefe, prefekt alebo veliteľ pretoriánov. Veľmi dôležitá funkcia. Vieme, že pretoriáni, dá sa povedať, rozhodovali o tom, v úvodzovkách, kto bude vládnuť a ako dlho. No a na druhej strane tu bol Seneka. Významný stoický filozof a retor, neskôr teda multimilionár, ktorý, ktorý učil teda hlavne tomu, že teda najdôležitejšou cnosťou Rímana, rímskeho cisára je klemencia, čiže e, milosrdenstvo.
0: No prečo len, a toto sa opäť dáva do akéhosi takého protivenstva Seneka a e, zhýrali Nero. Ako keby vlastne tá výchova a vyučovanie zo strany Seneca na tohto mladého žiaka, ako keby nemala zásadný vplyv. Tam sa častokrát spomína, opäť to títo klasici, spomínajú, že ako keby ten negatívny vplyv na mladého cisára mala ten život v luxuse, v hojnosti, až takej tej orientálnej hojnosti a luxuse. Bolo to skutočne tak, že, že aj samotná Julia Gripina ako keby zahrňala mladého Nera takým, takým prílišným luxusom, alebo ho rozmaznávala, keď to povieme veľmi zjednodušene, ľudovo? Alebo jednoducho boli tam už pozorovateľné nejaké vrodené negatívne vlastnosti mladého Nera?
1: To je dobrá otázka. Uh, Julia Agrippina vieme, že uh, keď bol Nero malý, bol ako batol mal do dvoch rokov vlastne žil bez tejto matky. Uh, bol, ona bola vo vyhnanstve, jeho otec bol už mrtvý, uh, teda jeho biologický otec. A častokrát sa teda hovorí, že vlastne dva, prvé dva roky dieťaťa sú najdôležitejšie vo vytvorení si nejakého se vzťahu, vytvorení si nejaké osobnosti do budúcnosti, čo môže byť celkom diskutabilné na antickú dobu, keď vlastne rodičia z vyšších vrstiev častokrát nevychovávali svoje deti. Na to tu boli úplne iní ľudia, na to tu boli dojky, na to tu boli vlastne otrokine, ktoré sa starali o, toho, o tohto malého človečika. Vieme napríklad v nervovom prípade, že to boli vlastne jeho otrokyne z detstva, ktoré sa o starali, ktoré nakoniec... Pochovali jeho telo, teda popolnili jeho telo, keď spáchal samovraždu. Čiže tí s ním boli až do konca života. Toto boli také jeho náhradné matky. Čo sa týka tohto luxusu, bol bohatý. Bol veľmi bohatý, vyplýva to aj z rodinných zväzkov. Ono síce hovorí sa, že Caligula, jeho strýko, ho obral o veľké množstvo peniazy, ale potom sa jeho prezieravá matka Agrippina dobre vydala za jedného rímskeho senátora, veľmi bohatého človeka, ktorý zakrátko umrel, bol to naozaj veľmi, veľmi výhodný z zväzok pre Agripinu a tento človek je Crispus. Podnikal v otrokárstve, dá sa povedať. Otrokárstvo bolo teda veľmi výnosným jobom. Čiže vlastne dostal sa k obrovskému množstvu peniazí, disponoval týmito nekonečnými prostriedkami, takisto žil, vyrastal v luxusnom prostredí, ktoré sa naozaj nejak odlišovalo. Tere, respektíve jednotlivé členovia tej spoločnosti sa snažili odlišiť od seba bohatstvom tým, že sa so vlastne zásobili umením z Grécka, z Egypta, zo Sírie z toho východu, keď už teda nedosiahli žiadne významné funkcie alebo nemali za sebou nejakú významnú rodinu alebo udalosti, ktoré by ich predúčali čovali nejakú dobrú kariéru, tak sa snaží vlastne tým bohatstvom odlíšiť. A preto aj v nerovnom živote vlastne to, ten luxus, dá sa povedať, vyrovnáva jeho pocit menej menejcenosti, by som povedal, keďže vlastne nastáva, dochádza na ten trón, prichádza ako veľmi mladý človek, bez žiadnych nejakých politických skúseností. Ešte
0: najvyššie pod na tom vlastnej matky, čo asi zrejme tiež zohrávalo taký významný vplyv, alebo faktor vlastne aj v tom, v tom jeho ďalšom profile.
1: Matka sa snažila byť naozaj veľmi blízko Císara Nera. Vieme, že vlastne keď Nero prichádza na trón, respektíve keď sa stáva princepsom po po smrti Klaudia, ktorého sa hovorí, že to sprovodila zo sveta práve Agripina, tým, že mu teda podstrčila vraň nejaké jedovaté huby, ktoré on má veľmi rád, teda samotné huby nie tie jedovaté. Na začiatku vlastne vlády Nera sa objavujú zlaté aurey, zlaté mince, razené s Nerovou a Agripininou podobou. Tieto tváre v profile sú zobrazené tak, že sa dívajú smerom na seba. A je to celkom komické, pretože tieto razby postupom troch rokov menia svoju formu, menia svoju teda Nero už je dominantnejší na týchto minciach. Napríklad teda matka Agrippina sa postupne stráca za Nera, až sa stráti úplne a vlastne Nero ostáva na týchto minciach sám, bez matky. Súvisí to vraj aj s tým, teda, že Nero sa zamiloval Nero našiela lásku, bola to istá, istá ö, žena v jeho veku, mladé dievča, dá sa povedať, nazývala sa akté. Bola to prepustenkyňa, čo vieme už podľa tohto metanomina násvedčuje, ale tá teda matka mu ju nedovodila nejakou vlastniť, respektíve nadviaz sa nejaký hlbší vzťah, respektíve nejaké manželstvo. Preto toto sa dáva do spojitosti s tým, že postupne sa začína vytrácať táto Agrippina matka z, z toho prostredia Nernovho. Dokonca vieme, že si oddelili domácnosti na Palatíne, nerobival inde a, a, a Agrippina musela teda bývať tiež inde. a postupne sa strácala z tejto priazne Neronovej. Takisto mu mohla byť k tomu dotlačená, respektíve tento jeho vzťah k tej matke musel byť dotlačený možno práve aj Senekom a Burom, ktorých, pre ktorých bola nejaká vláda ženy alebo žena, ktorá popoťahuje za tie nítky niečo nerímske. pretože ženské úlohy, ženská rola bola niekde úplne inde, ako je teda tá politika.
0: No, práve s Julio Lagripinovou sa teda spája aj taký ten najopovrhnutejšia hodný zločin, ktorý ktorého sa teda Nero mal dopustiť, teda vraždy vlastnej matky, myslím, že v roku 59. Bol to možnosť takého mocenského politického pohľadu nevyhnutný krok zo strany toho Nera eliminovať toho mocensk- mocenského nepriateľa, alebo tú prekážku, alebo jednoducho dosiahnuť ten cieľ definitívnym spôsobom e, uceliť a, a, a prebrať vládu v impériu.
1: V podstate matka mohla okolo seba koncentrovať istú kliku ľudí, ktoré by mohli ohroziť samotného nérona mala zväzky so senátormi a tak ďalej, disponovala tiež finančnými prostriedkami, mohla byť nebezpečná. Ale matkovražda, ako vieme už v antických báj, je tým najťažším hriechom vôbec, ktorý sa môže dopustiť smrteľník, ale aj nesmrteľník na zemi. S vraždou teda spája aj napríklad tá legenda, keď ju nechali posadiť na na banket a nechali ju posadiť na tú loď, ktorá bola vraj teda zostrojená tak, aby sa uprostred jazera potopila, rozložila sa táto loď a potopila sa a tým pádom by vlastne vražda bola zincenovaná, bolo by to akési nešťastie. Túto nehodu, ono sa to skutočne stalo, ne- nehodu teda vraj Agripina prežila, doplávala na breh, neskôr za ňou prišli teda vojaci a bodli ju, teda zabili ju. A ona im ešte teda povedala, im ukázala brucho, že bodajte teraz sem, odtiaľ teda vzýšiel císar. My vieme, že toto celkom nemusí byť tak pravda a v tejto legende sa miešajú isté formy jakési dramatickosti, lebo loď už sa dneska spája z istým... Je to akési nahľadnutie do divadla v tých čias. Vieme, že takéto scenografické pomôcky, ako rozpadávajúce sa lode, horiace domy na scéne, existovali za Nerovej doby. A Nero miloval takéto veci. Čiže tieto vec sa mohla kľudne udiať na doskách divadla a nejaká rozpadavajúca loď, alebo počas nejakých navmachí, počas nejakých hier a Seneca, alebo iný rétor, iný človek v blízkom Neranovom okolí proste zapísal túto udalosť, vymyslel si, domyslel si túto hodalosť, spojený s nejakou dramatizáciou. Vieme napríklad, že Oedipová Jokusta bola tato zabýta, tiež vy vojaci vlastne zapichli do brucha, tiež ako, mierte sem na, toto, na, toto, na to miesto, teda na na to- na najženskejšie.
0: Nými slovami, takéto motívy sa ako keby opakovali alebo objavujú, ale predsa len mal Nero povedzme aj iné ambície, ako bola zábava, vzhýrali život v tej politickej rovine. Predsa len tradične s cisármi, rímskymi cisármi sa spája predovšetkým dobyvačná politika. Myslím, že jeho predchodca Claudius v podstate bol tým cisárom, ktorý definitívne ako keby stvrdil tú prítomnosť Ríma v Británii. Mnohí ďalší jeho predchodcovia alebo aj následovníci takisto poplývali dobývačnými cieľmi a dobývačnými úspechmi. Mal, aj tieto, mal tieto ambície aj samotný Nero? Alebo došlo k akejsi určitej skepse alebo sklamaniu aj z vnútorných politických pomerov, že on sa na, naopak oddal tomu, tomu zhýralému životu alebo show biznisu, ako by sme to možno dnes, dnes nazvali?
1: Tak ono sa očakávalo teda od rímskeho císara, že sa zúčastní nejaké vojnovej výpravy. Ale pri Nerovi by sme, m- m- vidíme akýsi... Nie a nie sa do tej vojny dostať. Za každým niečo prišlo, čo ho vlastne od tej vojny odradilo. A to vieme, že Rimania v tej dobe to nemali celkom rúžové. Vieme, že viedli počas, dá sa povedať, počas väčšej časti Nerovej vlády, superili Spartmi od nadvládu v Arménii. Tam, tam Nero vyrokoval ohromný mier s Spart, partiou. Vieme, že čelil obrovskému povstaniu. V Británii, ktoré tiež prebehalo niekoľko rokov a po niekoľkých rokoch Británia bola tak splundrovaná, tak zničená a zmasakrovaná, že Nero sám hovoril, že by teda Britániu mohli pustiť a pretože vlastne z tej provincie už nič dobre nevzíde, keďže je naozaj tak vylodnená a teda veľká množstvo, množstvo Britov končilo v amfiteatroch v Ríme alebo ako na otrockých teda latifundiach ale o, takisto vieme a to nie je len zo záznamov, teda z historických záznamov, napríklad z epigrafických záznamov. Poznáme jeden kameň istého guvernéra Mezie, dnešného Bulharska, teda tam toho južného, od, od Dunaja nižšie, ktorý musel, teda ako to stojí na tom kameni, musel presiedliť 10 tisíc príchodzích barbarov na svoje územie a takisto brániť krímsky chersomé so spred skýtmi. To sú proste udalosti, ktoré sa nedozvedáme z historiografických záznamov, naozaj často z epigrafických. No a Nero sa častokrát objavuje v, v ikonografii, práve v tom vocovskom tom generálskej uniforme, v tom panciéri, ovenčený takisto vencom víťazstva a tak ďalej, či to súvisí s úspechmi jeho samotných generálov na východe. On dá sa povedať prostredníctvom nich, prostredníctvom napríklad takého generála Korbula na východe vedie vojny. Korbulo víťazí, Nero žne slavu v Ríme, dá sa povedať.
0: A keď sa pozrieme aj na vnútornú rímskú politiku, ono už k- chronický ten vzťah medzi cisármi a senátom, rímským senátom, nebol príliš dobrý minimálne za tých, tých jeho predchodcov, či už Klaudia, ale všetkým Caligulu a, a, a ďalších, ale naozaj pri, pri, Nero, no, pri Nerovi naozaj ten konfliktný vzťah vystupuje vyslovene do popredia, o čo on, naozaj on opieral tú svoju pozíciu v impériu. Bol, ten, bol to ten taký ten štýl, ktorý zvykneme nazývať chlieba hry pre, pre, pre široké masi rímskeho obyvateľstva. Inými slovami, nakláňal si alebo podliezal v získavaní si popularity práve u tej sordity, teda u tej, u tej zberby, ako, ako sa to veľakrát veľmi pejoratívne opisovalo.
1: Nero reprezentoval uh, toho najvrchnejšieho z tej rímskej spoločnosti. bombo bol princeps. To bolo vlastne vláda jedného muža, rovného si s ďalšími senátormi. My to vieme, že je to, teda sa povedať, taký alibistický monarchizmus, kedy vlastne v skutočnosti o tom celom štáte roz jeden človek a sa nadhrálo nejaké tie druhé huslé, hoci sa všetci tvária, že vlastne tento systém je republikánsky alebo že teda že je v najlepších tradíciách toho republikánskeho riadenia. Občania, teda obyčajní ľudia, častokrát ten plebs mal rád tohto cisára, pretože on zahŕňa tribúnsku moc, má obrovské množstvo peňazí s ktorým môže on hradiť hry. Tieto hry, samozrejme, sú na jeho slávu. Je to vlastne súvisí aj s so ďalšou cnosťou rímskou, čo je civilitas. Každý rímsky císár by mal teda byť prítomný svojim ľuďom. Mal by byť dostupný pre týchto ľudí. No a vlastne ľudia, tento, ľudia stretávali císara len pri príležitostiach takýchto verejných hier. To už vlastne vytvoril samotný ten spôsob, principa, to samotný tej vlády. Vlastne on odstránil ľudí, dá sa povedať od tej vlády. Tá vláda prechádza do rúk veľmi úzkeho kolektívu ľudí, toho cisára jeho dvora. A ľudia sa už neschádzajú, v, tak, nemajú tak blízku vlastne tomu svojom vládnucej elite. Preto už aj hovorí, že vlastne e, sú iba tri miesta, na ktorých sa vlastne ľudia môžu dostať k najbližšie k svojim e, vládnúcim predstaviteľom a vlastne vyjadriť svoj nesúhlasa alebo svoje prozby. No a to sú vlastne šoudové hlasovania, voľby alebo zápasy gladiátorov. No a preto teda k cisárovi najbližšie sa teda mohli dostať buď v aréne počas zápasov gladiátorov, kde vlastne sedel na tom pulvináre, v, tom vlastne, v tej lóži, ktorá bola pripravená pre, ne- pre, jeho, pre neho a pre jeho teda rodinu, alebo tiež v Cirku Maxime, teda v najväčšom hypodrome uh, v Ríme, uh, kde teda Nero tiež sedel a tiež ľudia mohli vyjadriť svoju nespokojnosť, mohli sa dožadovať rôznych teda vecí, ktoré mohol m- 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 cisár uh, počuť a tým vlastne ich uznať alebo ich zavrnúť. Lepšie bolo pre neho, keď ich uznal.
0: Bolo organizovanie takéto zábavy, kladiátorských hier, pretekov vozatajov, z tohto pohľadu, akousi štátnou záležitosťou alebo císárovou záležitosťou pre ten styk s verejnosťou, pre ten styk s, s rímským ľudom. A boli tomu teda aj vystavené náležité tie, tie výdavky štátu. Bola to, bola, bola to naozaj opäť ľudovo povedané, veľká show alebo veľký show biznis, na ktoré teda chodili naozaj veľké masy ľudí a veľké masy obyvateľstva.
1: Áno, no, máme aj delenie tých hier, Boj, niektoré štátne hry to boli tie ľudy, veľké rímske hry, ktoré vlastne organizovali úradníci a platili sa veľkrat, teda z o, kasy rímskej. Kasa rímska štátna kasa bola oddelená od kasy císára. Dodnes celkom nevieme, ale tá hranica medzi kasou rímskou a kasou c- samotného císára je taká naozaj... O, o, nie je jasná, takže nevieme, že to do akej miery si cisár požičiaval z tej kasy štátnej, vieme, že ale do nej dosť prispieval zo so svojich vlastných prostriedkov. Bola to veľmi drahá zábava, na toto boli určení naozaj edilovia, ktorí sa zabezpečovali tieto hry v meste, častokrát sa jednalo o politickú záležitosť, keďže vlastne tie hry im mali naháňať hlasy v ďalších voľbách. Častokrát cisár požičal danému úradníkovi tie peniaze, tí zorganizujú v svojom mene hry, ja sa zúčastním, budem ma tam vidieť, ja ťa podporím v ďalších voľbách pretože potreboval získať naozaj týchto ľudí na ďalšie funkcie. Napríklad najlepšie v Senáte.
0: Do akej miery sa aj odrážala tá rozdielnosť alebo hierarchia, spoločenská hierarchia v samotnom osadenstve alebo náštevnosti takýchto štadiónov. Upevňovali sa tam povedzme aj niektoré väzby. Dalo sa to povedzme aj voľným okom vidieť, keď bol človek prítomný na tom štadióne, že kde sedia naozaj tie horné vrstvy, mocenské vrstvy a kde sedí povedzme už ten jednoduchší národ alebo teda rímske obyvateľstvo. Bola aj voľným okom badateľná takáto hierarchia na samotnom mieste štadióna alebo
1: cirkulosti cum maximus. Nie len na samotnom štadióne, ale celkovo v rímskych uliciach. Ríma boli úplne posadnutí tou sociálnou segregáciou v rámci spoločnosti, tým odlíšením sa. Však to už len vieme podľa vlastne toho, ktoré nosili jednotlivé. Kto mal väč- širší prúh, kto mal menší prúh a tak ďalej na týchto císar mus mohol císar len nosiť purpurový, teda purpurový plášť a tak ďalej. Toto vidíme teda samozrejme aj na círku, aj v Koloseu. Výraznejšie teda v Koloseu, n ďalno po neranovej smrti, teda respektíve v amfiteatri, kedy vlastne naozaj tie prvé rady môžu obsadiť len teda príslušníci najvrchnejšie vrsty politické, to sú senátory, za nimi nasledujú rytieri alebo jazci, potom za nimi vlastne ďaleko, ďaleko muži, menej významní, ale vždy slobodní muži a až potom nad nimi začínajú teda horné rady obsadzovať ženy, deti, otroci a to je dôležité povedať, že dokonca aj ženy senátorov sedeli až hore za poslednými mužmi, tými najchudobnejšími a najmenej významnými v tejto rímskej spoločnosti. Napríklad v cirku Maxime, vo veľkom cirku, to nebolo takéto, takéto prísne a naozaj sa častokrát stáva, že senátori sedeli vedľa proste bežných ľudí. Taký cirkus vieme, že je cez 600 metrov dlhý a obsadiť tie prvé rády nebolo vždy úplne až tak ľahké. Ono akože aj ten predstava, že obsadiť ten, ten cirkus 150 tisíc ľuďmi, to nebola tak častá záležitosť veľakrát sa teda diali hry, ktoré mali len nejakú štvrtinovú kapacitu, respektíve len, naplnil sa cirkus len štvrtinov týchto ľudí.
0: Predsa len uh, hovoríme o desiatkách tisícov návštevníkov, aj takýchto štadiónov a, a, a aren a tí boli teda svetkami naozaj nevyberanej zábavy, teda pri pohľade dnešnej doby. Naozaj teda zápasy gladiátorov na život a na smrť a takisto aj tie preteky vozatajov naozaj veľakrát dopadli uh, alebo skončili smrťou jedného z pretekárov. Čiže boli to veľmi kruté hry. Uh, Predsa len neprenášala sa takýto spôsob zábavy alebo takýto uh, spôsob aj toho vizuálne násilie aj do ulic, predsa len, keď, keď je verejný život naplnený takouto formou zábavy násilím, vlastne zločinnosťou, do aký miery sa to prejavovalo aj v tom spoločenskom bežnom živote na rímskych uliciach?
1: Stalo sa, stalo sa, ale musím prvom rade povedať, že vlastne samotné krvavé hry, ich samotné podstate krvavých týchto hier bola akási vlastne m, filtrácia tohto násilia. To násilie sa deje len na, v tom círku. Ľudia ventilovali na svoju agresivitu skrz to vizuálne, to skúsť naozaj to vizuálne násilie, ktoré sa dialo pred nimi. Takisto to násilie malo vlastne ľuďom, aha, pozor, to zase ti môže stať, keď nebudeš poslušný a nebudeš vlastne poddaný rímskym zákonom, rímskemu právu. Čiže v prvom rade naozaj tieto tý, davy malo umravniť a vlastne prinútiť ich spolupracovať aj v rámci svojich skupín, aj v rámci ako tej rímskej spoločnosti. Ale samozrejme stáva sa, že teda násilie sa vylialo do ulic a tu určite narážete na udalosť z Pompeji, ktorá sa teda stala za Neronovej vlády, tam došlo k potičke, fanušikové znúcerie, čo boli iná celkom akože drsní chlapy, pretože to boli vlastne uh... Bývali legionári, ktorí boli usedení v kampánii, teda oni prišli na zápas, kde sa pustili do bitky s Pompeičanmi a nevieme, ako to celé dopadlo, vieme len, že vlastne nič dobré to popri Pompeje neznamenalo, tam boli vyhnaní ľudia, ktorí vlastne stáli za touto potičkou do vyhnanstva, takisto aj niektorí nejakí dvaja senátori sa tohto zúčastnili a museli opustiť teda Pompeje, ale tu sa do... prichádza napríklad Nero a vlastne on sa zastáva týchto Pompei a zmierňuje tresty pre týchto ľudí, ktorí naozaj mali byť vyhnaní. Do, mimo mimo Rim mimo Italiju častokrat a vieme aj o udalosti, kedy Nero vlastne sťahuje akési kohorty, ktoré zaviedol Tiberius, tieto kohorty legionárov, ktoré sa starali o poriadok na amfiteátri a mali teda umravňovať ľudí, pokiaľ naozaj by mohol dojsť nejakému násiliu a nejakému nebezpečenstvu. No ale Nero vlastne ako sám bol teda umelec vo vnútri a vlastne, že neštitil sa prejavovať akékoľvek vlastne emócie čo je z dnešného pohľadu, respektíve z rímskeho pohľadu, hriešne, pretože človek má byť povom racionálny, taký ten Ríman, tak tu sa stalo naozaj, že kohorty boli teda odsunuté mimo amfiteáter a dochádzalo naozaj aj k násilovostám, ktoré sa teda vylievali na tieto ulice rímske. Poznáme napríklad potičky z Puteoli, kde boli museli byť teda prizvaní dokonca kohorta pretorianov až z Ríma, aby teda schladili miestne nálady, aby teda neviazol transport obilia z kampánie, teda z toho Neapolského zálivu až do Ríma.
0: Inými slovami, aj rímsky svet mal niečo, čo by sme dnes možno nazvali ako určité partie huligáns alebo teda skalných, násilných fanúšikov. My sme hovorili o tých hrách doteraz, ale keď sa pozrieme opäť na tú ďalšiu stránku alebo polovicu toho, toho slovného spojenia chlieba, hry, teda chlieb, zabezpečil opäť aj po tejto stránke Nero určitý luxus pre obyvateľov Ríma, či už povedzme pravidelnými, zaručenými dodávkami obilia z Egypta či z iných častí impéria, ale povedzme aj takým luxus. Som, povedzme, budovaním kúpelov, vodovodov a tak ďalej, takouto tradičnou rímskou infraštruktúrou.
1: Áno, áno, tak najprv nakrmiť nakrm, tých obyvateľov bol teda prvorady zámer toho císara, hej, tak Keďže císár disponoval provinciou, bol v osobnom vlastníctvom provinciu, Egypt, ktorá vlastne zabezpečovala obilie už od dávnych dôb pre teda Stredomorie, po teda poražke Posledné ptolemajské kráľovne Kleopatri, teda už pre Rím, stála sa vlastne takouto provinciou, do ktorej cisár dosadzoval svojho vlastného človeka, ktorý sa zabezpečoval teda dodávky obilia. Za tým bola obrovská teda infraštruktúra, aj administratorská, aj lodná. A teda tieto dodávky smerovali, ak teda hovoríme o Ríme, smerovali teda do hlbokých prístavov v tom Neapolskom zálive. Teda, teda sa prevážali buď teda koňmo alebo voľmi po súši, tých 200 km ďalej, alebo na menších lodiach. Sa prevážali až do toho ústia Tibery. Ako poznáme tieto miesta, keď sme niekde na pláži pri ríme, v osty, tak vieme, že to sú, to, sú, to sú pláže s nízkym morom, kde vlastne ťažké vybudovať akýkoľvek prístav, Preto je mizenum a te báje. A to vlastne to, samotné to, to sopečné Neapolský zálik bol vždy vyhovujúcejší preto. Samozrejme, Rimanov za nerónovej vlády v ríme samotnom bolo veľmi veľa. Každý bol teda, potreboval chlieb. No a okrem toho sa bolo ešte takých asi 200 tisíc celé tejto populácie ktorým štát hradil vlastne zrno aby si teda z neho mohli nechať upiecť, teda vyrobiť múku, a necháť neskôr upiecť chlieb. O, toto boli všetko na náklady štátu alebo častokrát aj na náklady samotného císára Čo sa týka zábavy alebo ako nero vyšiel, v ústretí vlastne aj nejaké tie estetickej o, estetickej žiadosti tohto obyvateľstva vieme, že vybudoval kúpele kúpele sa nachádzali, ak idete dneska od piaca na vony, smerom k panteónu, tak po vašej ľavej strane boli veľké nerové kúpele z ktorých zachoval len mne do dnes pár stĺpov, e, bola to vraj veľmi krásna stavba, o ktorej aj básnik Marty Hallis hovorí, že ak bol teda, či bol niekto horší od Nerona, sa pýta v jedno svojej básni, on, on v podstate hovorí, že bol niekto horší od Nerona, otázka, hľadá, že nebol teda, nemohol nachádzať nikto horší od Nerona, ale je niečo vôbec lepšie ako nerové kúpele tak sa to myslel. Nerové kúpole boli naozaj fantastickou záležitosťou. Vieme, že Rímaňania sa dovtedy kúpali, hlavne teda vrchné vrstvy sa kúpali v Agripových kúpeloch, to je vlastne o, kúsok východnejšie od o, nerových kúpolov ale nerové kúpele naozaj predčili a ešte aj mnoho rokov potom všetky ostatné. Takisto o zábavu ďalej sa staral tým, že vlastne nechal vybudovať za veľmi rekordný čas, behom jedného roka, aj amfiteáter. Len bol to drevená konštrukcia sice ale bola tak o, majstrovsky urobená, že vyzeralo ako Perman na kamen, na budova, keďže vlastne tú drevenú konštrukciu nechal obložiť e, bramorovými doskami a vystobiť zlatými e, predmetmi a takisto vraj aj e, e, jantárom. Dováženým až teraz z baltu.
0: No, do tohto nákladného sveta pre veľkú časť obyvateľstva aj plného luxusu, pohodlia a teda aj nesputanej, aj krvavej zábavy vstúpila teda tá mnohými opisovaná že osudová záležitosť alebo osudová udalosť, a teda požiar v roku 64. O tom existujú obrovské dohady, veľké množstva rôznych e, vysvetlení, čo sa vlastne stalo. Ale predsa len o, o Ríme v tom čase sa hovorilo ako o meste, ktoré ako keby čakalo na katastrofu vzhľadom aj na tie pomery. E, neexistovala v podstate v tom čase žiadna nejaká požiarná služba v tom dnešnom slova zmysle. Dalo sa teda toto naozaj čakať a do akej, do akej miery vlastne táto udalosť zmenila aj
1: ten chod udalostí v tých ďalších rokoch? Tak ako sa hovorí, Rim bol najväčšou pýchou jeho obyvateľstva a zároveň zároveň teda najväčšou starostou týchto obyvateľstv, obyvateľstva, keďže naozaj to mesto bolo nebezpečné s hľadom na to, že dochádzalo k častým požiarom. Požiar roku 1966-1944, nie je nejakou významnou, teda nejakou vynimočnou udalosťou udejina Ríma. Rím vyhorol niekoľkokrát, stalo sa to aj za neroho života. Sám Nerov, ako malý chlapec, bol svetkom, keď zahoreli veľké sypky, ktoré teda, do ktorých sa so uskladňovalo veľké množstvo obilia do, dole na Tiberi, pod Aventínom. Takisto za Cezara, respektíve za Augusta vyhorelo Fórum dvakrát. Čiže tieto požarbový časté súvisí to aj s tým, že naozaj ten Rím sa nachádzal na tých príslovečných siedmich pahorkoch a proste údolia boli naties- v údoliach bol natiesnané to obyvateľstvo. A kým helenistické mesta rastli do šírky a boli projektované na tom šachovnicovom princípe, spojme sa na tie Alexandrové mesta, napríklad Aleksandriu alebo teda Pireus v Atenách, tak Taký Rím bol naozaj takouto vzmesou rôznych uličiek a domov, ktoré rásli do výšky. Naozaj už Augustus a teda Rímania pred Augustus sa strachovali, že tie domy sú príliš vysoké. Tie domy sa nazývali inzuly a Augustus s so jedným zákonom bolo aj vlastne redukovať výšku týchto domov na 70 rímskych stôb, čo bolo skoro 21 metrov, pretože ste obyvateľom tých najvrchnejších poschodí, ktoré neboli už ani tehlové, ich steny neboli už ani tehlové, ani kamenné, Proste bolo to naozaj len omietnuté nejaké rákosy alebo omietnuté nejaké drevo-drevená konštrukcia, ste boli v smrteľnej pasci, keď sa niečo teda zomlalo. Proti Protipožiarného schodiska žiadne neexistovali a proste toto bol... tieto domy predstavovali fakle. Už Vitruvius dokonca takto spomína, že sú to fakle, tieto inzulárne domy. Jeden taký krásny inzulárny dom leží v Ríme pri veľkom monumente Ara patria, čo je vlastne ten veľký monument, Viktora Emanuela, a medzi kapitolom. On je taký skrytý v takej jame. A to je jeden z posledných zachovaných vlastne rímskych inzuárnych domov, takých tých vysokých, ktoré naozaj tých prvých pár prvých pár metrov majú tehlových a dnes teda nastupuje tá konštrukcia z týchto ľahkých, veľmi horľavých materiálov. Tark... Predsa len ako ten, ten požiar zasehol obrovskú časť mesta, v podstate
0: väčšina mesta bola úplne zničená. Asi možno predsa len tento požiar bol trošku odlišný od tých iných čiastkových možno, ale každopádne bola to udalosť, ktorá samotného cisára stávala do nezavidenia hodnej pozície, že musel nájsť za každú cenu výnika, musel ukázať proste tom na niekoho, koho by mohlo obviniť z podpalačstva.
1: Každopádne, určite veci sa nediali len tak, hej, prirodzene. Za každým stáli nejaké vyššie sily a tie vyššie sily spôsobili toto, pretože sa im niečo nepáčilo, hej. Ono to súvisia aj s celkovým tým nastavením náboženstva antickej spoločnosti, keďže vlastne ľudia musia obetovať bohom, aby bohovia sa starali o ľudí. V tomto prípade došlo k kakejsi miskomunikácii medzi bohomi a teda ľuďmi a preto bohovia potrestali mesto ohňom. No a Samozrejme, vinník musel sa nájsť. Ono celkovo podpalatstvo alebo zhorenie mesta to bol tiež jeden z najťažších zločinov voči spoločnosti. My poznáme napríklad, keď Rimania vyhnali stupencov Bachchanali, stupencov tajomných gréckych kultov spojených s dionizmom, popíjaním vína bezúzných zábav, hej tak ich vyhnali z Ríma v tom na prelome 2. storočia pred Kristom s tým, že vlastne hrozilo podpálenie mesta. Aj Katilinovo teda spiknutie, tá konšpirácia za dôb cicera tak aj tam sa hovorilo o tom, že proste áno, Katalína sa pokúša zapáliť Rím, že pozor na to, že to naozaj to, to zapálenie ohra, oh, 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 mesta bol naozaj veľakrát stálo oh, vždy pri nejakém konšpirácii a vždy bol za ňou nejaký výnik, ktorý hľadal buď nejaký politický motiv alebo proste len čisto deštrukcia.
0: No, Nero obvinil e, vtedy pre väčšinu Rimanov asi neznámu e, náboženskú sektu alebo skupinu kresťanov. Vôbec tušili, alebo bežný Riman v Ríme tušil, kto sú kresťania a, a prečo vlastne tá voľba, to obvinenie padlo práve
1: na nich? No, boli ľahkým cieľom takýto kresťania. My počúvame, teda vieme možno o kresťanoch, ale tiež len možno. A v roku 49 sa spomínajú prvýkrát, keď Klaudius necháva Ediktom vyhnať Židov z... Ríma, ale židov, ktorí v mene akého si chresta podnecujú k nepokojom. Hej, toto prepis, latinský prepis toho chresta, teda nevedeli, či to je Kristus, a teda vieme, že toto slovo z greční, chrestos, označuje aj dobrého človeka. Niekoho, ktorý je dobrý, prospečný pre spoločnosť. Napríklad slovom chrestos sa označuje aj Socrates. Kedysi. Títo ľudia teda museli opustiť Rím a medzi týmito ľudmi bol aj Patrici Aquila a jeho žena Priscila. No a s týmito dvoma ľuďmi my sa stretávame v Korinte potom, a, ktorý, a v Korinte sme medzi inými kresťanmi, a ktorí sa stretávajú tam s prednášajúcim svetým Pavlom, teda vtedy ešte Saulom z kilikýského mesta Tarsos. Čiže istá komunita kresťanov sa začína objavovať. My aj z listu svätého Pavla Rimanov môžeme vidieť, že tá rímska, rímska kresťanská obec je v akomsi nejakom tom zlom rozpoložení. Môže to súvisiať tým, že vlastne vzniká tam nejaký konflikt v rámci synagógy, v rámci tej židovskej vlastne diaspory v rámci židov žijúcich v Ríme usadených. Medzi tými, ktorí priznávajú Krista ako vlastne z Mesiaša, a tými, ktorí niektorí, ktorí sa držia tradičnej formy svojho náboženstva. Takže, kým Židia sú verejne známi, majú synagógu, majú svoju centrálnu svetiňu ľudia ich poznajú podľa toho, ako vyzerajú. Rímania s nimi majú skúsenosti od pompe, a sa nachádzajú Židia v Ríme, dokonca mnohí majú už celkom dobre postavenie. Veľa z nich má občianske práva a tak ďalej, nie sú neznámi. Kresťania nemajú žiadne, žiadne svoje, svoje miesto stretávania, bolo to vlastne malé, rodinné domáce kongregácie a, na, a tajné, dá sa povedať, pre teda ľudí, ktorí neboli zasvetení a okolo nich sa Okolo takýchto spoločností, ktoré vlastne tajá, alebo stretávajú sa na neznámych miestach, sa veľmi ľahko nabaluje akási konšpirácia.
0: Inými slovami, to poukázanie na kresťanov súviselo možno aj s tým tradičným pohľadom na Židov a teda židovskú komunitu v Rímskom impériu. Predsa len tá bola taká pomerne odbojná. koncov v tom čase vypuklo potom aj v Palestíne veľké protirímske povstanie. Opäť sa možno dívali vlastne na tých kresťanov ako keby na súčasť toho židovského sveta, toho odbojného židovského sveta. Možno aj z tohto dôvodu tam ako keby padlo toto podozrenie
1: tak ono židovská komunita naozaj bola známa a teda títo kresťania boli súčasťou židovskej komunity. Ale medzi nimi sa začínajú objavovať tzv. gentiles. To boli ľudia, ktorí neboli e, židmi. Teda sú to ľudia, ktorí sa začínajú koncentrovať okolo synagóg. Počúvajú učenie, počúvajú kázanie novopríchodzích z Judei, ktorí hlásajú vlastne učenie Krista. Kristus nezanechal po sebe žiadne písomné svedectvo a preto výklad tohto vlastne jeho učenia bol od domu k domu iný, alebo od, tej od jednej kongregácie k druhej iný. To, čo najskôr nazývame herezami. Hej, a dá sa povedať, že títo kresťania boli naozaj veľkou neznámou a hlavne... E- svojim odmietaním, novitým odmietaním vlastne podporovať kult a jednak cisára, obetovať teda v prospek cisára alebo obetovať Bohom, stále v rozpore so všeobecným trendom vlastne chrániť spoločnosť tým, že vlastne obetujeme Bohom a pohovia sa zaručujú za našu bezpečnosť. A keď k nejakému teda takéto nešťastiu došlo, ako napríklad tomuto požiaru, častokrát sa stretli vešci, ktorí teda veštili že pre, a hľadali dôvody toho, že prečo sa to stalo a teda častokrát Boh odpovedal, čo majú spraviť, aké rituály, aby sa to už ale nestalo. Keď boli kresťané vlastne vystavení takémuto niečomu, ako aby spoločne v rámci jednej spoločnosti obetovali, aby si upokojili teda bohov, oni teda odmietali a automaticky, dá sa povedať, sa na nich začalo pozrieť ako na tých, ktorí môžu stáť za niečím, čím bol oheň. Sami vlastne boli presvedčení, že vlastne má dôjsť k apokalypse, novému príchodu Krista. Čiže vlastne aj tieto ich reči, ktoré sa určite zveličovali v tej spoločnosti, ktorá nepatrila do toho blízkeho okruhu, im vlastne vynášala akýsi taký ten status tých, tých podpalačov, tých nebezpečných ľudí s ktorými sa to vlastne týto spája, tieto nelegálne aktivity.
0: No, samozrejme to ďalšie obdobie už je známe tým, tými, tými popravami kresťanov, konec koncov stali sa aj teda keby predmetom sledovania divákov v arénách, keď, keď boli častokrát vystavení divokej zveri, aby boli takto, takto usmrtení, alebo roztrhaní a podobne. Oni sa teda aj podľa tých svedectiev ako keby vyznačovali až takouto fanatickou oddanosťou Sudu vlastnému. Bolo to niečo teda pre ten rímsky svet niečo úplne nepochopiteľné? Niečo, čo zavaňalo, niečím takým, možno z ich pohľadu niečím, niečím východným, orientálnym, ťažko pochopiteľným?
1: Rozhodne. Akože bránica divokej zveri alebo teda gladiátorovi, keď už teda len hojnými rukami bolo úplne prirodzené pre každého ľudskú, ľudskú bytov, dá sa povedať. A keď teda videli ľudí, ktorí sa naozaj poklakali do krúhu a teda s očami upretými tými do nebesám, teda čakali na istú smrť a neposkytovali isté tomu tomuto davu. Nediala sa tá akcia, po ktorej ľudia volali. Hej, nebolo to až tak akčné, ako teda keď sa teda otrok postavil gladiátorovi alebo keď umierali naozaj zo so zbranou v ruke proti zvieratám. Čiže sme svedkami naozaj hrozných, hroznostrašných vlastne o, takýchto m, obrázkov. My vieme napríklad, teda, vieme, myslíme si teda, že títo kresťania napríklad boli zašívaní do zvieracích koží a predhodení o, divokým zvieratám. Neskôr boli teda v Neronových záhradách o, priväzovaní na kríže, a ako ktoré teda, boli tými pochodňami o, v týchto záhradách Ináč to bol akože najčastejší spôsob ak umrtia všetkých týchto uh, podpalačov, Nehľad na to, či bude kresťaný alebo nie. Proste, ak si raz podpaláč, skončíš na hranici zapálený. Čiže áno, mar- a celkovo martírstvo tohto vlastne uh, oddaniu sa tomu trestu bez nejakého aktívneho vzbúry toho človeka, to je niečo, čo sa vlastne rodí v tejto dobe uh, spontáne, dá sa povedať. Pretože táto doba poznala gladiatorské zápasy, poznala uh, poznala vlastne lovitých divokých zvierat v uh, amfiteátroch a v cirkoch a vlastne sa to nejakým spôsobom toto spojilo. Vlastne my aj toto islamské martírstvo, ktoré poznáme z Dôb, napríklad uchovávanie obrázkov martírov v Iráne, v ziracko-iránskej vojny. Všetko toto sa zrozilo po kontakte s kresťanmi, tiež dávne storočia dozadu. Je to vlastne len a tiež môžeme vlastne vystupovať, že aká smrť vo vojne, v násilii, v krvi Jež odrazom vlastne smrti v amfiteátri, medzi zvieratami, medzi gladiátormi.
0: No, samozrejme o Neronovej dobe, o samotnom Nerovi a prvých kresťanoch by sa dalo veľa rozprávať, ale možno, keby sme opäť konštatovali e, slovami nejakého klasika, e, skončil Nero vlastne v dôsledku, neslávne skončil v dôsledku práve tej svojej nešťastnej politiky z extra Vagancie, možno určitej paranoje, neschopnosti viesť, viesť impérium, dohodnúť sa aj s politickými súpermi. Skratka, boli za jeho pádom jeho vlastné povahové črty?
1: Ku koncu jeho vlády on, on veľa veci premeškal, veľa veci, si nevšimlal, takto to z tohto. Veľakrát boli vlastne aj veliteľi. Napríklad Vespasian stál pri Nerovi až do konca. Nikto by nepovedal, že z Vespasiana stane císar. Takisto prehlasol už ešte posledný mesiacom u vlády napríklad známa Legia 14. gemina mu prehlásila proste vernosť Ríma, teda tomuto Néronovi. Takisto germanské legie pod veľmi pomohli ö, Nerovi, keď teda vzburli sa galské oddiely, respektíve oddiely galského guvernéra v Nero sa hovorí, že keď sa dozvedel o nejakej povstaní tohto Indexa, on bol vtedy v Neapole. A on váhal, on 8 dní proste nerobil nič. Je to pripomínať napríklad Stalina, keď teda napadli Nemci počas operácie Barbarossa Rusko, teda Sovietský zväz tiež prvé dni nič nerobil. Takisto aj Nero. Hovorí sa vám teda, že prvý týždeň nespravil nič, len sa oddával ďalej týmto zábavám a v divadlu a v tomu, čo mal najradšej. A vlastne premeškal príležitosť koordinovať síly a vlastne udreť na uh, jednotlivých zburencov. Politická preziravosť mu možno chýbala. je to dosť pravdepodobné, keďže naozaj tie veliteľské vojenské schopnosti nemal a všetko títo je, klasi, dá sa pôjdu, vojenskú špinavú robotu robili veľmi skúsení veľiteľia, ktorí nakoniec vlastne sa aj pobili o ten, o ten, o ten o, trón rímsky, keďže vlastne vieme, že po Neranovej smrti vlastne ten istý rok, 68 je, rok a pol občianská vojna, na medzi ktorými, v ktorej bojujú medzi sebou štyria až vlastne nejaký títo veliteľia rímskych, z ktorých vlastne vyťazne Vespasian v tej dobe početnej ránovej smrti veliaci legiam v Judej.
0: Každopádne Nero zostáva vlastne aj v pamäti, či už rímsky historikoval aj nás, takmer 2000 rokov po jeho smrti, ako ten, ten císar, ktorý predstavuje práve tú zhýralú, dekadentnú stránku doby. Možno si to trošku zjednodušujeme, tento pohľad. Každopádne je veľkým symbolom a do veľkej miery aj inšpiráciou pre ďalšie takéto rozhovory. Dnes som sa vlastne o cisárovi Nerovi a rímskom impériu v čase prvých kresťanov rozprával s Františkom Hržibalom. Ďakujem za rozhovor. Existuje Boh, ak je na svete toľko utrpenia? Je environmentalizmus nové náboženstvo? Je lepšie nespravodlivosť znášať, ako ju konať? Ja som Jakub Betinsky a ja Andrej Zeman a spolu tvoríme Pravidelnú dávku. Vzdelávací podcast pre zvedohtivých, ktorý vás rozrozmýšľa nad aktuálnymi a nadčasovými otázkami filozofie, vedy a náboženstva. Vychádzame každý útorok, nájdete nás na pravidelnádávka.sk Facebooku, Instagrame a tiež na denníku sme. Tešíme sa na vás.